0: 说说
1: 看，克莱米说说看，克莱米说说看。Hello， 大家好，欢迎来到克莱米说说看，我是微微，我是瓶子
0: ，我是气候妈妈。嗯
1: 、呃，我们聊了这么多集呀、啊，我们一直都在说气候变迁对环境的影响，讲到了监换，讲到了调试。今晚很好懂啊，就是大家熟知的节能减碳，随手关灯，随手拔插头，使用大众运输工具，就可以减少温室气体的排放。那么调试呢？这个词好老口哦。之前说过，调试就是去调整现有的做法，适应气候变迁的未来。但这个跟防灾又有什么差异呢？防灾不也是去做调整和适应吗？哎、欸，调试这个名词，我记得第一次听到大概是
2: 2009年末拉克风灾之后吧，那个时候有在。讨论说莫拉克风灾超过过去的防灾标准，所以除了检讨防灾标准之外，政府也正视了气候变迁的问题，去探讨这些不是过去经验可以隐隐的灾害。那我自己怎么区分防灾和调试这两个名词呢？就是啊，我有一次去开会，在一个跨局处的会议上，在讨论台风过后这些露宿青岛这个问题啊，嗯，如果公局和环保局啊，台风来临之前强化这些树木的固定，或者是先砍掉一些树木的那些树枝，就是给予防灾的处理。但是呢，呃，如果是这些倾倒的树之后再重新种植，是改种成别的树种，可能它的根扎的比较深，比较防风的这一类型的树的话，我觉得这样就会算是调试的措施，就不是防灾了。
0: 虽然因为政府职能分工的关系啊，会对调适或防灾减灾有很清楚的定义和分工，但是我觉得对我们一般人而言，好像根本不用去区分什么调适或防灾或减灾也，因为对我们这些小民而言，最重要的是，不管发生什么事，我都不希望我的生命财产出现任何的损害啊。
1: 其实就像刚刚清惠所说的、啊，其实不论是对小民或者是对政府单位来讲，防灾和气候变迁调适它都是相辅相成的。那如果真的要来做说明的话，我们可以简单用时间轴来说明。防灾它是基于过去的经验来预估未来可能的灾害规模，进行各种应应作为。比如我们现在看到的河川堤防，它就是因为过去这个地方很容易淹水。那为了避免淹水而盖的那气候变迁调试呢，就是基于气候变迁的未来各种灾害可能都超出我们过去的历史经验，所以需要去进行调整和改变。像经济部水利署啊，它过去就花了十年，用了很多的时间和经费，重新去评估中央管河川的堤防高度够不够，不够的要不要加高，还是要使用其他的辅助措施等等。这就是调试的作为，所以其实防灾害调试是相辅相成的，也并非可以一笔划开。像台湾的国家气候变迁调试行动计划里面就有一个领域就是灾害哦，探讨气候变迁下家具的各种灾害，还有复合型灾害，然后来预先做好准备。欸除了阻止灾害发生的这
2: 种调试啊，也有顺应气候变迁的调试、欸。哎，我之前有去参访荷兰他们的漂浮屋、欸，哎，大家听到漂浮屋就觉得很特别嘛。它其实就是船的概念，船屋我们大家都有看过啊。那它是现代版升级的船屋，它里面呢，就像我们一般住的房子一样。然后也可以供应瓦斯、水电都没有问题。它在横向的部分啊，大家固定住相对位置，但是它有保留垂直方向可以让房子浮起来和下降的缓冲空间。它没有像我们地震这样子地基会毁掉，它是像船，它有个锚这样子固定的方式。那你可以高高低低。那不仅是呃居住的社区可以做成漂浮的，包括展览馆、办公室，甚至我还有看到他们的漂浮。花园可以在上面种植，对，还有漂浮森林，这很妙哎、欸。然后它还可以用，呃，看一下用雨水还是用那个那个下面的水，总之它就是有办法养那些植物。那那我听过一个很有趣的调式策略啊，就是嗯、呃，在容易淹水的地方啊，那原本当地的居民是养鸡为主的，可是淹水淹到大家都受不了，因为鸡不会游泳，灾情惨重。后来他们就改成养鸭来减少这种淹水造成的他们畜畜养这些家禽的损失
0: 。哎、欸，我也有听过，像我就觉得这个就很棒，就是。政府啊，它进行调试的基础科学研究，然后进行大框架的拟定，真正去进行最后调试行为和得力的人，还是实际有去执行的那些人。在这里啊，我就觉得政府最重要的工作啊，应该是要让大众知道有哪些风险，因为在台湾，我们就已经注定会是气候变迁的重灾区，未来是没有好日子过的。所以我们自己一定要有风险意识。政府最重要的工作，真的就是让真相透明化，然后公开各种个人或家户，甚至是企业可以调试的工具或方法，让大家不用变成巨婴，只会等政府来救，自己就只会傻傻的等待。我们自己本来就应该学会保护自己，自己的生命财产自己先顾好，一定是第一要务的啊。
1: 嗯、呃，我们刚刚就是像清慧也有提到说，就是政府有政府的工作，个人有个人的工作。那这一些评估，就是气候变迁调试的评估，又是怎么来的呢？其实这些呃未来的评估啊，它就可以回到像我们之前讨论过的 i p c g AR 6咯。我们为了能够了解未来气候变迁的状况，那科学家们设定了很多的假设，运用模式来模拟未来温度和雨量的变化。目前使用的是叫共享社会经济路径，它是结合了气候变迁研究界多个研究社群的成果。那成为是由呃社会经济情境和气候情境共同交织而成的一个新的情境的框架。这个可以让研究界啊，然后为了气候政策制定者进行更有效的评估。政策制定者呢，只能够依据这个去评估相关政策和措施是否足够，共同来应应气候变迁。哎，在台湾目前气候变迁科学的研究，主
2: 要就是因我之前好像有提到嘛，国家灾害防救科技中心来负责。那除此之外也有像中研院，还有一些大学共同针对各自的专业进行研究，怎么样让这些科学研究和政策的整合，就会变成未来最重要的步骤。那过去水利署也是和科技部和国家灾害科技研究中心有合作，推动了三个阶段的水资源气候变迁调试计划，大到包括水资源政策，那小到包括河流河川要加高提防。还是只要使用临时的太空包就好，这些都是台湾的调试的一些做法和成果。
0: 至于说气候政策制定者他做了有效的评估之后，政策制定者是怎么去制定这件事情？我想要分享一个德国的案子，就是在德国啊，有有一个区域，他的政策评估之后就说这个区域我有点忘记它是哪一个城市了，但是就是他们的评估之后发现这个地方有非常高的淹水风险，所以呢，他们的市政府就决定了在这一个区域里面所有新盖的公。公寓或者是建筑都需要设计成游水楼。它设计的理念其实就像高脚屋，但是它是让集合公寓的一楼平常是半开放型的公共停车场。它在暴雨或洪水的时候，它就会变成洪水可以在里面游走，然后临时滞洪的空间。当然，这个时候车子就要开到别的高处去避难。那这种设计的目的啊，其实就是要认清现实，淹水是不可避免的。但是透过政府政策的力量，然后让大家不要把重要的居家的楼层设在一楼，而是利用建筑法规的方式，让所有的家户的出入口都是在二楼。那在下大雨或洪水来的时候，小心脏就不用这么煎熬了
1: 。刚刚千惠所提的这个高脚屋概念啊，其实在台湾云嘉南沿海，就是我们熟悉的呃地层下陷区，目前也有在讨论类似的概念，那也有设计了一些示范的案例。所以或许以后，就像我们常常在新闻上面，每年台风来的时候都会看到，就是淹水高度越来越高、越来越高的那一张图。或许以后这些地方，他们就会采取用高脚屋的概念，因为淹水已经是常态了。那与其去阻止它，用不同的生活方式，这也是一个不同的调试的做法。此外啊，其实像刚刚所提到的高脚屋这个概念啊，在台湾云嘉南部分，它其实并不是由政府所提出的，它其实当地的一个。呃，社区协会先提出这样子的倡议，这样子的想法，然后再去跟政府做讨论。所以，其实调试它并不只是一个政府的工作。面对未来越明显的气候变迁，我们其实也要自己改变心态，做好准备。比如说，像现在气象局都有高温资讯，有黄灯、橙灯、红灯。我们可以关注这些资讯，在高温的时候避免去户外，多补充水分，做好防晒措施等等。这些其实就是很简单的自身调试，看起来没有什么，但是健康调试也是气候变迁中重要的一环。至少我们要顾好自己，对吧？清慧和瓶子这个部分是怎么看的呢？哎，我自己蛮重视的。刚刚说到的高温调试，其实
2: 有一部分是因为有紫外线预报了，<笑><笑>怕晒，对呀、啊。对啊当然，就是超级高温的日子和超级低温的寒流，当然就是要减少在户外的活动。我们毕竟不像植物，它已经定在那里不能动。我们是动物，我们可以做一些保护自己的一些行动啊。那当然，有一些长辈他可能资讯接受能力没有像我们这么迅速，所以像这些呃超寒流这种超冷的天气的时候，我们也是要注意一下长辈的状况。那台湾大部分的时间其实都嗯比较热，所以我们的防寒的措施相对也比较少。所以大家有没有感觉，每次一有寒流那种超低温寒流、强大爆寒流？这种冷冷天的时 候， 那个暖气啊、暖怎么电暖被 啊， 都卖到缺货这样子。我觉得这是最基 本， 我们至少可以帮自己保温保 暖， 或是确保自己不要在大太阳下面搞到中暑、晒晒到晕过去。
0: 低温的部分，热带高雄的我没办法回应，但是我想要回应高温的部分。事实上，我们在说的时候啊，我们在高雄尤其明显。事实上，有很多的工人，他们事实上他是在高温的日子里，也不得不在户外工作的时候，他比我们这些一般人而言是更需要去做健康调试的一群人。但是事实上，因为我们也不是很了解，所以不太清楚说，呃，我们是否有给他们提供足够的个人调试。是工具，我觉得很重要的一个部分就是，如果政府提供你工具了，但是也要个人有执行力才能得力。自己愿意先行动，政府也愿意给一些资源的话，我觉得就是最棒的个人和政府的公理关系了
1: 。我们刚刚聊了这么多啊，其实就是一直重复的一句话，就是气候变迁调适和防災」是相辅相成的。那现在其实也很多人都在讨论气候变迁调适、防災」和韧性的关联性。嗯，韧性又是一个新的名词，下次我们再来一集小百科好好聊聊。那就像刚刚清慧所讲的，我们其实个人也需要去了解相关气候变迁的资讯，无论是科学的资讯，或是政府提供的相关工具。那如果想要多了解气候变迁相关的资讯，在中文资讯的部分呢、啊，其实可以去参考就是科技部的气候变迁整合服务平台哦。它里面除了有基础的科研资讯外，那也有提供很多调试案例和 Q&A 的问答，是个很棒的入口网站。大家还有想要了解什么气候变迁科普的题目呢？可以欢迎回馈给我们哦。我们下次再见啦、啊，拜拜。拜拜拜拜，下次要再一起听哦。